0: Segunda de Coríntios 3, 6, é o nosso versículo tema desse mês. Se vocês quiserem abrir, vou até esperar vocês. Vou até esperar, geralmente eu espero. Está aqui, né? Ele nos capacitou para sermos ministros da nova, de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata e o Espírito vivifica. Muito bem. Quando o apóstolo Paulo ele está falando com a igreja ali de Corinto, ele está ele sendo específico. Porque é uma igreja que está vivendo um tempo, e, e é, só para contextualizar, está vivendo um tempo em que Paulo está alertando sobre os falsos profetas. E ele está alertando muito, também sobre uh, o judaísmo que era... era era muito pregado naquela época. Porém, não é que Jesus Cristo veio para destruir o judaísmo. O judaísmo é para os judeus. Não é para os gentios. Nós somos os gentios. Amém? Não tem nada de errado nisso. A salvação chegou para a gente também. E quando Paulo está trazendo aquilo para aquela igreja, é porque sim, existe uma confusão. E na segunda carta, é uma carta em que ele traz um agradecimento pela igreja, receber a palavra que ele trouxe na primeira carta e alertá-los. Então, por isso, ele fortalece essa aliança que Deus Pai fez conosco através de Jesus Cristo, através do seu Filho. Né? A, a, a apologética de Paulo é, assim, impressionante. A, a, o reforço que ele dá sobre Jesus Cristo, sobre quem é Jesus Cristo. Para uma igreja que estava conhecendo a Jesus. Né? E, e, e é legal porque, assim, eles não tinham nada, eles não tinham nenhuma escrita como nós temos hoje. Hoje nós temos o Evangelho, o Antigo, o Novo Testamento, eles só tinham o Torá, o Antigo Testamento, para eles tomarem como base. Quando vem Jesus, que muda completamente a história, quando vem, vem Pentecostes, que causa aquela revolução, é tudo novo. Você lembra quando você conheceu Jesus Cristo, que é tudo novo, tudo maravilhoso? Eles estavam nessa pegada. E seria mais ou menos como se alguém entrasse no YouTube e começasse a ver um monte de vídeo, de um monte de pregador falando de um monte de coisa. E aí você, como você não tem aquela experiência, você vai pegando aquilo. E aí de repente você está vivendo umas heresias, você nem sabe. É ou não é? A nossa verdade está pautada na palavra de Deus. Amém? Eles não tinham isso. Bom, muito bem. E aí Paulo fala sobre a aliança que vem do Espírito. Isso é muito legal. Né? Porque, porque é, a aliança, ela é um contrato. Né? Quantos daqui são casados, eles sabem. A aliança é um contrato entre duas partes. Vem com algumas alegrias, mas vem com alguns afazeres também. Tá tudo, às vezes está nas entrelinhas, mas está ali. Né? Eu não posso falar sobre casamento ainda, mas quando eu casar eu vou poder entrar mais a fundo. Né? E nós temos duas alianças. Duas alianças, perdão. aliança antiga e a nova aliança. Poderia trazer dentro dessa antiga aliança, aliança adâmica, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Davi. Nós temos diversas alianças, mas vamos falar aqui, vou percorrer um pouquinho, na aliança antiga. Aquilo que Deus fez. E, e falando principalmente da aliança adâmica. Quando Deus cria o homem cria Adão e Eva, ele firma uma aliança, ele dá uma, e, e dá uma condição, vocês podem comer de tudo no jardim, menos da árvore, que está ali no meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal, quer dizer, ele firmou uma aliança, vocês vão poder comer da árvore da vida, que é a árvore da eternidade. Por isso que Deus, por isso que foi necessário que Deus tirasse o homem do Éden. Porque se ele comesse da árvore da vida em pecado, ele viveria eternamente no pecado. Então era necessário que após o pecado Deus tirasse o homem do Éden. Eu sei que muitos de vocês vão querer chegar lá no céu trocar uma ideia com Adão e Eva. Né? Eu não sei se vai ter uma fila né, de pessoas querendo trocar uma ideia com eles. Pelo que... <risos> Porém, eu entendo que é, o plano de Deus em cima disso era perfeito. E é doideira, porque ali, quando o homem peca, que Deus traz o juízo, ele já dá a palavra de redenção. Ele já dá a promessa da nova aliança. Bom, Deus dá um trabalho para Adão. Cuide do jardim. Que trabalho difícil. Não era, porque na verdade os animais eram dóceis. O fruto, dá, ele pegava a qualquer momento. Mas ele tinha um trabalho. Um trabalho e uma ordenança. Cuide dos animais, não coma do fruto. Ah, mas essa aliança é muito, é muito doida. Porque assim, quantos de vocês já pensaram, por que, que Deus não criou o homem e tirou, não, não colocou a árvore ali? Aquela árvore né, do conhecimento do bem e do mal. Deus, ele cria o homem para que ele tenha uma relação. Óbvio, nós já ouvimos isso muitas vezes. Mas é, é, é interessante, porque <risos> ele cria o homem com a capacidade de amá-lo. Só que para que o homem o ame por completo, ele tem que criá-lo com a capacidade de rejeitá-lo. Com a opção de rejeitá-lo. Senão não seria um amor verdadeiro. Seria um amor robótico, um amor falso. Então quando Deus cria o homem, ele fala eu quero me relacionar com o homem mas eu quero que seja verdadeiro. Ele dá a opção para o homem. Oh, você tem a opção de me amar, de me seguir e você tem a opção de me rejeitar. E aí Satanás muito astuto trabalha com o homem e, e é como se um exemplo bem legal. Quem aqui tem certeza que seu cachorro, seu gato, seu pet ama você? Pode levantar a mão. Ó, oh, bastante gente. Então por que que na sua casa você tem um portão? <risos> por que que você tem coleira? Se você tem certeza que ele te ama. Ah, eu tenho certeza que ele me ama, mas para garantir... <risos> É muito doido a forma... Por quê? Porque esse animal, ele tem essa mesma opção. Ele pode, se não tem portão, ele sai, né? Pode não voltar. E deu... é uma ilustração legal, porque a gente começa a entender um pouquinho mais ou menos aquilo que Deus quer com a gente. Ele quer que você o alcance, que você se achegue nele. Tudo bem, quando o homem peca... Deus, Ele já manda uma nova aliança. E é, é assim, fantástico. Né? Quem, quem é quem é um apaixonado pela palavra de Deus? Amém. Eu vi quase uns 80%, mas a gente chega lá no 100%. E... Quando nós entendemos que era necessário que o homem passasse por esse processo para que Jesus Cristo viesse. É uma coisa muito doida, porque a gente pode entrar em tantas coisas. Eu até gostaria, mas eu não vou conseguir. Porém, quando Deus vem e traz a promessa... Do caos, ele traz a redenção. Do caos, ele traz a salvação para o homem. Ele traz uma nova aliança. E é uma aliança que ela, tá, ela foi firmada antes da fundação do mundo. Lá em Jesus Cristo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu não tinha como falar sobre a nova aliança sem falar da antiga aliança. Todos nós entendemos de onde viemos, do pecado que Adão cometeu. Né? E, e eu estava conversando com uma pessoa, e ela, Ai, mas por que, que existe tal coisa? Por que, que existe uma distorção na identidade do homem, de uma mulher? Eu, quando eu falo, foi resultado do pecado original. A identidade, a imagem de Deus no homem se perdeu porque quando Deus fala façamos o homem a nossa imagem e semelhança acho que houve ali um, um, uma discussão ó pode dar ruim porque a gente vai dar ali a opção para ele querer ou não, pode dar ruim <risos> mas Jesus Cristo o Filho fala, não, eu vou eu pago o preço por eles eu pago esse preço para que a minha imagem seja restabelecida eu não ouvi um glória a Deus. Falei que eu estou animado. Vocês têm que estar animados, irmãos. Amém? Vocês vêm para a igreja. Quem aqui gosta de futebol? Quando seu time grita, você faz um gol, você grita, né? É ou não é? Quando você está assistindo aquele filme que você está assim, ah, filme de terror, vem te dar um susto, você. Você está ligado nisso 100%. Seu coração tem que estar tá aqui 100%. Porque a Palavra de Deus é preciosa. Amém. Só quem conhece sabe, né Marcelo? Mas eu gostei. Quando nós lemos lá em 2 Coríntios... Fomos firmados numa nova aliança. Mas eu quero ler Isaías 53. Olha só, Isaías, Antigo Testamento. Profeta Isaías, ele já fala sobre uma nova aliança. Depois a gente vai ler lá em Gênesis, mas eu quero vir aqui, vamos dar seguimento. Nós vamos ler Isaías 53 a partir do um é muito doido eu estar desse lado sem estar traduzindo ninguém até desacostumei uma semana inteira traduzindo o pessoal foi assim no, na quinta-feira depois da palavra eu vim aqui para receber as ofertas meu pai estava orando e eu estava traduzindo a oração dele no meu lugar de tão eu já estava ficando doido e era quinta-feira ainda depois eles foram embora na terça mas, irmãos, o que eles trouxeram para nós de Deus foi muito especial. Quem estava esses dias aqui, né? vou abrir esse parênteses rapidinho. Sentiu? Ela é não é? Presenciou aquilo que Deus fez. E eu vou dizer para vocês, é só o início do que Deus tem. Amém? Eles saíram daqui impactados. Olha só o compromisso deles. Um dos casais... Ele falou, André, eu vou voltar, já decidi. Já falei com a minha esposa, eu vou voltar. Vou chegar, falar com o meu pastor e só vou dar a data. <risos> ele chegou, falou com o pastor dele, já tá tendo aula de português. Nem faz uma semana que ele voltou. E ele me chamou, olha, aprendi tal palavra em português. E ele me surpreende porque tem algumas coisas que eu nem imaginava que ele já sabe. Do português. Apesar que português é uma língua que a gente aprende a vida inteira, né? A forma como eles foram impactados eles falaram André vocês estão na beira de viver um avivamento e vivemos muitos milagres eu bom se eu for aqui começar a falar eu vou falar só sobre isso né mas vamos dar continuidade Isaías 53 quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do senhor ele cresceu diante dele como um broto terno e como a raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém... De quem os homens escondem, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por Deus atingido, afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas Transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades, e castigado, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Glória a Deus. Isaías já estava profetizando a nova aliança. Eu imagino como estava ali a cabeça de Isaías. Eu falei, Elias, não, eu falei Isaías, né? Amém. Ah, vou longe. Imagina o que ele viu. O que Deus falou com Isaías. Porque já havia a promessa do Messias. Eles já aguardavam essa promessa. E eles acreditavam que isso viria no tempo deles. Essa nova aliança. E agora quando ele diz. Quem creu nessa mensagem? Ele está falando com o povo de Israel. Que não tinha crido na mensagem. Estava vivendo com os deuses da época, tinha se misturado com os deuses da época, e aí era uma bronca que Isaías dá para o povo, ele dá essa bronca, mas ao mesmo tempo ele traz a mensagem da redenção ali com Jesus Cristo, e é uma aliança, essa nova aliança, é uma aliança que Deus fez com ele mesmo, Quer dizer, nós temos duas alianças, mas dentro dessa aliança, nós temos a aliança que Deus fez com Ele mesmo. Ué, como assim? <risos> e, é, e aí é onde os psicólogos piram, né? Deus, Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Amém, glória a Deus, gostei. Deus, Ele faz essa aliança com Ele mesmo. Essa aliança... Sustenta tudo. É a raiz que dá a possibilidade do renascer e da redenção chegar até eu e você. Quando... Eu vou usar de novo o exemplo do casamento. Antes de casar, o noivo e a noiva, antes deles firmarem essa aliança diante dos seus familiares, diante da igreja, diante de Deus, você firma uma aliança com você mesmo de, eu não trairei, eu não trarei dor, eu não, é ou não é? Você faz uma aliança com você mesmo, podemos falhar nessa aliança, mas Deus, Ele não fala, falha na aliança que Ele fez com Ele mesmo, é impossível para Ele falhar nessa aliança, Ele cumpre a palavra dEle, e aí quando a aliança de, de Adâmica, ela é quebrada ali Deus ele já anuncia a nova aliança. Gênesis 3,15. Muito famoso, todo mundo conhece. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher. Aqui ele está falando para a serpente. Entre a sua descendência e a descendência dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui ele está falando de Jesus Cristo. A semente da mulher. A semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Quando Jesus vem e ele toma a chave, o poder sobre a morte. Destrona Satanás. Satanás lhe fere. Destrona Satanás. Ele fere a cabeça da serpente. A Bíblia ela é muito simbólica. E essa aliança ela foi cumprida. Porque Deus cumpre a sua aliança. Na criação do homem, eu, eu já comentei, e, e é muito doido. Porque Deus, Ele cria todas as coisas. E aí Ele vem e Ele diz, não está bom. Não é bom que o homem esteja só. É o que Ele fala. Quer dizer, é, além da relação dEle com Deus, Ele cria alguém para que Ele se relacione. Então, o irmão que está do teu lado, Deus criou para que você tenha uma relação com ele. Né? É Cristo Centro é uma igreja extremamente relacional. Eu estava falando com um, um, uma pessoa, inclusive ontem, ela estava falando para mim, Mostra, eu já fui em várias igrejas e as igrejas não tem isso. O pessoal não fica conversando, não, não conversa depois do culto. Não quer saber como está um outro, não abraça. Às vezes você entra desconhecido, sai desconhecido. Seus problemas entram com você, eles saem com você. Só que aqui, vocês vão ter que aguentar a gente. É ou não é? Ô oh, glória, é isso aí. Nós queremos saber como você está. Se você não gosta de abraçar, não tem problema, a gente te abraça. Você pode ficar... Mas nós fomos feitos para nos relacionar. Nós temos que ver Jesus Cristo no irmão, que está com a gente. Essa aliança que Deus faz com Ele mesmo, na trindade, ela foi feita na eternidade passada. Antes da criação do mundo. Antes, Ele era o cordeiro e molado. Antes da fundação do mundo. 1 João, né, pastor... Não estou tão mal assim. Quer dizer, o plano da redenção, ele já estava preparado, esperando. Por mim e por você. E aí, quando está pai, filho e Espírito Santo, Deus chama. Vamos trocar uma ideia. Olha, o homem está sozinho, vamos criar aqui o homem. Ele vai ter a nossa imagem. Né? Lógico, aqui eu estou... Né, não, não, não tenho como saber exatamente como foi. Mas ali a, a trindade é algo totalmente equilibrado, né? não, não há desconcordância, sempre uma concordância. E aí, né? pô Deus, mas a gente vai dar essa liberdade para o homem, ele vai ter a nossa imagem? Pode dar ruim. E aí Deus falou, eu tenho um plano, eu tenho um plano, mas vai requerer um preço. Jesus Cristo fala, eu pago esse preço. E o Espírito Santo fala, eu faço isso acontecer. Isso está sobre nós hoje. Segunda de Timóteo, um nove, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Amém? Aqui ele está falando, essa graça, essa aliança, ela chega até você e não é pelo seu esforço, ela nunca vai ser. Deus colocou sobre Adão esse trabalho, ele teria que se esforçar para chegar até Deus. Ele teria que cumprir algo. Agora, quando vem Jesus, ele vem e ele fala, olha, eu estou tirando isso de você, você vai alcançar isso? Mesmo você não merecendo, eu estou te dando de graça. Agora, vamos lá. Eu quero ler Efésios 1,4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Quando eu estou na presença dele eu sou o quê? Santo e irrepreensível. Ele, ele fez o quê? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus já escolheu você para estar aqui nessa noite. Deus já te escolheu para que você esteja na presença dEle e seja santo e irrepreensível. Glória a Deus. Isso é muito poderoso. Há segurança nesse plano. É ou não é? É infalível esse plano. Porque Deus não falha. Ele não promete algo que Ele não cumpre. Então, irmãos, por que, que nós Vivemos no medo? Por que, que nós vivemos na ansiedade? Por que, que nós vivemos na depressão? Deus, Ele já nos fez mais do que vencedores. Nesse plano, Ele já te fez mais do que vencedores. Sabe o que te impede de alcançar isso? Sabe o que te, te impede de agarrar esse status de vencedor? A sua incredulidade, a minha incredulidade. É doído. Falar isso, ouvir isso quando eu penso, quando eu passo por uma situação e eu olho, falo, Deus, o que está que acontecendo? O Senhor não me ama? Eu duvido ter alguém que nunca falou isso. As dificuldades elas vêm, porém, a minha incredulidade é tanta, porque quando eu falo isso, eu estou dizendo, Senhor, o Senhor é infiel com a aliança que o Senhor fez consigo mesmo. Vamos lá de novo. Quando eu digo, Senhor, por que eu estou passando por isso? O Senhor não olha para mim. O Senhor não me ama. O Senhor não está comigo. Eu estou dizendo, Senhor, a promessa de redenção. A aliança que você fez com você mesmo. Você não está cumprindo. Você não é fiel. A nossa incredulidade humana. Impede a gente de alcançar o status de vencedor. Eu sei que é pesado. Mas eu quero ler 1 Pedro 1, um, do 18 ao 20. Aqui já vou caminhando para o final. 1 Pedro 1, um, 18 ao 20. Porque vocês sabem que não foi por meios da, de coisas perecíveis, como prata e ouro. Olha o que ele coloca como perecível. Prata e ouro. Olha que doideira. Que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Foi um pouquinho duro aí. né? Mas era Pedro, não era Paulo. Né? Não, não era João Pedro era no meio, Ele dava na lata Gostou, não gostou? Glória a Deus Se não, se vira aí Transmitida por seus antepassados Mas pelo sangue precioso de Cristo Como de um cordeiro Sem mancha e sem defeito Conhecido antes da criação do mundo Revelado nestes últimos tempos em favor de vocês essa é a aliança Que Deus fez Aleluia Glória a Deus A nossa aliança Ela é levada ao limite Por Satanás Ele veio para Roubar, matar E destruir Quando ele chega para Eva Que ele fala Ele está ele, ele chamando Deus de mentiroso é ou não é? Porque Deus diz, não coma dessa árvore. Porque o dia que você comer, certamente morrerá. E Satanás chega. Quando Eva diz. E é legal. Porque se a gente pega e analisa. Ela está transmitindo aquilo que ela ouviu de Adão. Porque quando Deus fala, ela fala, certamente morrerá. E ela diz, não, eu não posso nem tocar no fruto. Deus não disse isso. Adão já aumentou, que é para garantir, ó, oh, é nem para tocar, nem chega perto. E quando Satanás diz: certamente você não morrerá. Você será conhecedor, você será conhecedor da verdade, da verdade do bem e do mal. Quer dizer, ele pega aquilo que Deus falou. Transforma numa mentira, numa enganação, leva essa aliança ao limite, para que no seu coração, que foi o que aconteceu com Eva, ela pudesse se sentir igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. A nossa aliança, ela sempre vai ser levada ao limite por Satanás. A estratégia de Satanás é. Mentir, mentir, mentir e mentir. Mentir de que você tem ansiedade. Mentir de que você tem depressão. Mentir de que você está doente. Mentir de que você não é feliz. Hoje, o Espírito Santo de Deus quer derrubar essa mentira na sua vida. As mentiras que Satanás traz sobre nós... Elas criam uma barreira. Elas criam um muro. Mas a verdade da aliança que Jesus trouxe sobre nós, ali naquela cruz, derruba as mentiras de Satanás. E ela está aqui, disponível hoje. E aí, em João 17, 24. Quero ler João 17, 24. Pai, quero... Que os que me deste estejam comigo, onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. É um pedido de casamento que Jesus está fazendo para Deus. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Ele te pede em casamento